0: Muy buenas Rebeldes Ágiles, ¿cómo estáis? Otro día más, otro capítulo más, otra pizarra más de los Rebeldes Ágiles y en este caso vamos a hacer una continuación a esos otros dos vídeos que os dejé de una temática relacionada, esto lo voy a complementar, os dejo un primer vídeo que te dejo ahí el enlace que hablaba sobre cómo venderle a tu cliente todo esto de las entre comillas metodologías ágiles, recuerdo lo de entre comillas, Y luego te dejé un segundo vídeo sobre si podía trabajar con, entre comillas, metodologías ágiles y fechas, ¿vale? La problemática de que el cliente quería fechas y bla, ¿vale? Te dejo ahí el enlace también a ese segundo vídeo. Y vamos a dar una vueltecita más y ahora vamos a plantear el problema de cómo trabajar en ágil si mi cliente quiere un alcance. O sea, quiere que yo le diga dentro de X tiempo qué es lo que yo le voy a dar, ¿vale? Ese va a ser el objetivo de este vídeo. Entonces te voy a plantear varios escenarios. Y me voy a dejar para el final los que creo que son los más realistas y los que más eh, situaciones cotidianas nos 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 suelen salvar, ¿vale? De hecho, yo todo lo que te cuento, recuerda, siempre te lo digo, siempre lo he utilizado yo antes. Y lo que te voy a contar en todo el vídeo, me lo he encontrado n veces y de hecho a día de hoy, en estos años, en estos meses, a día de hoy, es una cosa con la que trabajo con varias gente, muchos equipos con los que les echo una mano con esto de la agilidad. Vale, entonces te he preparado eh, cuatro escenarios que nos podríamos encontrar, entonces vamos a ir desde el cerrado, el cerrado sería el lado oscuro, el reverso tenebroso, la gestión de puestos clásica, eh, cascada, todo lo que el nombre que quiera darle. Obviamente aquí si sí, el alcance cerrado es que yo o cliente, bueno, cliente o proveedor, etcétera, lo que vamos a trabajar es con una especificación normalmente llamada de requisitos que define un alcance que está cerrado y que esperamos no cambiarlo porque creemos en la prescripción o sea nosotros nos creemos lo suficientemente inteligentes como para cerrar en este punto temporal te he hecho aquí una escala temporal vale o sea a día de hoy vamos a, creemos que podemos cerrar lo que se supone que los usuarios quieren o necesitan a mucho tiempo después cerrado por supuesto hay un candado vale pues en este esquema obviamente no tendríamos agilidad vale ya sabes que no hay una única definición de qué es ágil podríamos dar un montón la cultural, la de los valores, hay un montón, a mí me gusta una de Fowler para este tipo de explicaciones, Martin Fowler, uno de los que firma el manifiesto ágil, que decía que agilidad igual, planes cambiantes y el equipo por encima, ¿vale? Entrando solo lo de planes cambiantes, pues aquí en esto, aunque lo he pintado muy extremo y así muy visual, estamos asumiendo que no va a haber cambio, ¿vale? Entonces, como no va a haber cambio, pues fijamos fecha, alcance, etc. ¿vale? En otro extremo, podríamos decir, no tenemos nada claro qué es lo que quiere el, el usuario, el negocio, qué valor tengo que aportar, cómo lo voy a aportar, es totalmente incertidumbre, el cambio es bienvenido, la adaptación frente a la prescripción máxima y por tanto prácticamente poco a poco voy descubriendo, ¿vale? Aquí habría un, una cosa que alguna veces la conocemos como Dual Track, camino doble o Continuous Discovery, descubrimiento continuo, en el que prácticamente, ¿vale? según voy sacando Working Software, ¿vale? o incrementos. Prácticamente esos incrementos lo que me van a hacer es dar mi información al contrastarlos con los usuarios o con el negocio o con el mercado o con un subconjunto de usuarios, como queráis, de la informa- me van dando información de qué nuevas cosas deberíamos de introducir en los próximos incrementos ¿vale? en que estaríamos quizá en el caso más extremo este es un caso de más extremo respecto a este de aquí sería un caso que no se nos da muchas veces en la trinchera yo por ejemplo donde con la gente que trabajo con la mucha gente que trabajo y llevo trabajando tantos años en agilidad pues este caso se nos da menos veces porque tendríamos que tener una casuística de que yo el roadmap de mi producto prácticamente lo controlo yo como proveedor o desarrollador la influencia de mis usuarios es fuerte respecto a lo que necesitan pero no influyen en mi roadmap ¿vale? es el concepto más de usuario que de cliente o sea no pagan ellos directamente por las funcionalidades que quieren es muy de empresas de producto, ¿vale? existe como tal pero no lo encontramos tantas veces recordar que esto ya lo habíamos hablado en algún vídeo previo que igualmente aunque el alcance lo vayamos descubriendo ¿vale? no impide que si sí tengamos una fecha de entrega ¿vale? recuerda el vídeo del de cliente me pide fechas que ya te comentaba que habría que diferenciar bien claro no es lo mismo eh, fecha de entrega que fecha fin o sea que igualmente podríamos tener una fecha de entrega prefijada con el cliente pero en este caso el alcance sería variable vale lo iríamos descubriendo poco a poco vale cualquiera de los dos escenarios eh, aquí estaríamos en dos escenarios bastante opuestos entonces vamos a intentar buscar soluciones por ahí intermedias vamos a ir primero a una que va a intentar esta es oscura de hecho la he pintó en negro vale y está muy cerca esta de aquí, pero intenta minimizarla. Esta está pensada, yo la he utilizado muchas veces, y en entornos en los cuales, por motivos eh, burocráticos, eh, normativas, eh, administración, eh, X, esto está muy presente y es difícil evitarlo. ¿Vale? Por herencia. O sea, estamos en el lado oscuro, está ahí súper fuerte. Y entonces, de alguna manera, intentar flexibilizar esto. Eh, tendríamos como dos, yo esto como siempre lo he pintado un poco aquí en grandes bloques, luego en puntos intermedios hay mucho y maneras de detallar eh, habrá muchas, vale, lo que quiero que te quede con las ideas más generales y más importantes, pero una manera de intentar flexibilizar esto va a venir de o flexibilizar aquí o flexibilizar aquí, vale, es decir, o flexibilizar el alcance o flexibilizar las fechas, vale. Y entonces, de hecho, voy a tirar de, me parece que una terminología que se explica bastante bien, son dos, entre comillas, cláusulas que propuso Jess Sutherland, el co-creador de Scrum, las propuso hace un montón de tiempo, y son unas cláusulas como para intentar aligerar esta problemática de aquí. Eran cláusulas que se proponían como cláusulas, entre comillas, que agilizaban un poco los escenarios más tradicionales. Y una de ellas se llamaba eh, Chain for Free, ¿vale? Chain for Free. Entonces, eso del "team for free decía que para intentar evitar el problema que tenemos aquí abajo de esto del cerrado, intentar agilizar, no diría hacerlo ágil, digo agilizar, o sea, flexibilizar o minimizar este problema, que hablásemos entre clientes y proveedores, clientes y desarrolladores, de que cualquier elemento los que hay aquí podría sustituirse por otro, ¿vale? que vayamos detectando que tenga un tamaño similar, una complejidad similar, un tamaño, un X, como queráis medirlo vosotros, ¿vale? de la manera que pudiera entrar una cosa y salir otra y la otra cláusula, eh, esta es el Chain for Free, pues la otra se llama Money o se llama money for Nazi, ¿vale? Money for nothing ¿vale? De hecho, te dejo aquí arriba un enlace al blog, a mi blog en un post que te cuenta esto, estas dos cláusulas en texto, en un post, por si es quieres echar un vistazo Entonces, eh, el Money for Nothing lo que proponía era poder cortar en cualquier momento, sin tener que esperarnos a la fecha que habíamos previsto como fin, ¿vale? Y que pudiésemos cortar, dado que en algún momento hemos visto que ya tenemos lo suficiente y por tanto, ciertos requisitos en este contexto, que es como se le llamaba, ya no eran necesarios. Y entonces, para eso, entonces el cliente podía llegar a un punto en el que dijese mira, eh, proveedor, aunque habíamos acordado tanto tiempo yo creo que es suficiente ya, con lo cual esto me lo quiero ahorrar ¿vale? y me lo quiero ahorrar, pero entonces para que no haya un, para no perjudicar en exceso al proveedor o al desarrollador, lo que se hablaba es de una cláusula por defecto, que luego podéis matizarla, que se llama el 80-20, en lo cual si yo, en en la cual si ya era este, si este trozo es el que yo ya como proveedor no voy a facturar porque el cliente ha ha decidido cortar aquí ¿vale? pues entonces eh, lo que voy a hacer yo como cliente es compensarte a ti proveedor pagándote un 20% de lo que se supone que me hubiera facturado que ya no me vas a facturar vale que tú no vas a trabajar yo te lo voy a pagar pero para que no sea un prejuicio altísimo en el sentido de que tú ya no vas ya no vas a cobrar nada aquí ya habías hecho una previsión vale pues esto se llamaba eh, money for nothing o sea dinero por no hacer nada o sea yo te pago el 20% de lo que tuviera pagado vale del 100% que te hubiera pagado respecto al trozo que quedaba sin que tú hagas nada como compensación a que yo quiero cortar antes y yo me, el, yo me ahorro como cliente el 80% ¿vale? Ese es el money for nothing y el chin for free es que yo de manera gratuita eh, podía cambiar una cosa por otra que fuese más o menos equivalente ¿vale? ahora sí estaríamos todavía ahí un poco bastante en el lado oscuro ¿vale? y ahora vamos a ir a la última ¿vale? y la última de, la, de los cuatro escenarios a mí es el que me parece que es el más realista en los entornos en los que yo por lo menos trabajo de hace ya bastante tiempo y que va a estar un poco, está, va a estar más hacia allá y va a intentar dejarse de lo de aquí y es antes de eso hazme un favor eh, suscríbete al blog, bueno al blog también pero <ríe> suscríbete al youtube, suscríbete al canal vale que no te cuesta nada que darle al clic ahí abajo al botón y a mí me ayuda bastante porque si te suscribes yo veo que hay motivación veo cuáles son los vídeos que más motivan, cuáles son los que más os gustan y además, lo de que os suscribáis no es porque gane pasta y no es porque quiera ser el más, eh, con más, el vanidoso, con más seguidores del mundo mundial en YouTube, sino porque si llegamos a 10.000, si llegamos a 10.000 suscriptores, que es por lo que yo quiero que te suscribas y por eso me puedes ayudar y no te cuesta nada, se me desbloquean ciertas funciones en YouTube como la de las historias y algunas otras más que tampoco me quiero liar y entonces eso me va a dar la posibilidad de que el canal llegue a más gente y ayudemos a más gente de la comunidad, ¿vale? Entonces no te cuesta nada, anda, suscríbete que es darle al botón de ahí abajo bueno y darle un me gusta al vídeo también ya que estamos vale dos cosillas que tampoco te gustan vale venga seguimos vamos con la que yo he utilizado más utilizo más y que intenta dar una respuesta cuando aún así pues no puedo jugar en ese escenario tengo que intentar dar una visibilidad una visibilidad aquí tengo que intentar darla más o menos desde por aquí y, eh, y cómo resuelvo esto. Y entonces la manera de resolver esto típicamente no es que sea la manera más maravillosa y tiene un toque de oscuridad De hecho está un poquito cerca, ¿vale? Es intentar jugar con niveles de abstracción ¿vale? Bueno yo le llamo a esto me lo he inventado los nombres, pero bueno me parecen bastante re- bueno, cerrado nombre inventado. Conocía a todo el mundo así. Cerrado flexible quiero decir que voy a flexibilizar el alcance cerrado. Muy abierto quería ponerle como el digamos lo más puro, el ágil más puro o más llevado al cambio y esto es de las tracciones es intentar jugar con las tracciones. vale aquí a muy corto plazo cuando estamos hoy si queremos ver lo que va a pasar en un periodo de tiempo muy cercano el sprint que viene por ejemplo eh, de hecho más o menos estamos trabajando con una previsibilidad que es cambiante y se puede cambiar vale obviamente pero cuando sobre todo los que estéis trabajando con sprints o iteraciones eh, sabéis que más o menos cuando empezáis un sprint aunque eso se puede relajar y sería para otro tema eh, sí que tenéis la previsión de cuántas historias o item o pbis o como que uno lo llame se espera que se terminen durante ese sprint vale o sea que a muy corto plazo el siguiente sprint pues más o menos tenéis esa previsibilidad quizá el siguiente sprint es decir si estoy en este sprint sé lo que va a este sprint que estamos en el activo, sprint activo donde estamos ahora mismo y quizá tenga una previsión del siguiente no sé cuántas cosas entran pero bueno si conocéis la velocidad más o menos podéis hacer una previsión y luego ya no queremos tener mucha más previsión porque si empezamos a hablar en pbis o en historias de usuario eh, acabaría teniendo unos backlogs muy grandes o sea si tú me lo acabas diciendo por aquí si yo te tengo que ir diciendo a medio y largo plazo qué es lo que más o menos se supone que vamos a tener en historia de usuario el problema que tendremos es que nos hemos ido hacia abajo y hemos encubierto una especificación de requisitos de una manera más molona que es en un backlog pero tendremos lo mismo vale entonces aquí tendríamos un problema entonces eso no podemos hacerlo entonces cómo podemos solucionar este problema vale a medio a muy medio corto plazo sprint activo o sprint siguiente en historia de usuario vale yéndome arriba pues hace un paréntesis e incluso yéndome muy 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 arriba a lo mejor no tendría ni sprints ¿eh? podría estar más en un formato kanban scrumban o kanban agilizado estando aquí sí que podríamos tener previsión de obviamente el sprint en el que estamos y quizá el siguiente yo más allá de eso no me iría porque cuanto más me voy más historia de usuario tendría que tener o PBIs y por tanto más miría hacia abajo ¿vale? hasta tal punto de que si te pudiese contar a fecha de hoy qué historia de usuario va a haber en 7 sprints entonces aunque te lo haya puesto en un backlog muy bonito en gira te acabo de, de dar una especificación de requisitos ¿vale? entonces eso no queremos entonces vamos a intentar buscar una solución a ese problema ¿vale? Eh, y la solución va a pasar por intentar subir el nivel de, abstr- de abstracción ¿vale? entonces aquí va a aparecer el concepto de epic que os sonará a muchos y entonces vamos a entender la EPIC como una eh, como una abstracción superior a lo que es una historia de usuario cuando digo lo de abstracción estoy diciendo que es un elemento que me está diciendo que espero encontrar a más medio y largo plazo pero con mucho menos nivel de detalle de hecho normalmente la EPIC la EPIC EPIC no es una entrada a un sprint o sea yo una EPIC la tendré que descomponer esto de usuario entonces las EPIC tienen un (coughs) un nivel de abstracción mucho más superior con lo cual, eh, me evito que si a medio plazo tengo que decirle al cliente qué creemos que vamos a entregar, ¿vale? Me evito tener que decirle un nivel de detalle muy, muy, muy pequeñito. Y lo voy a decir un nivel de abstracción superior. Es como si aquí hubiese, en historias de usuario, aquí a medio corto plazo, Spring Activo, quizá el siguiente, habría historias de usuario del tipo A, como quiero un botón de no sé qué, o quiero un campo que cuando ponga el DNI me diga no sé cuánto, y aquí estaría diciendo quiero el alta de usuarios. Claro, la variabilidad, al ser más abstracto en lo que refiere a historias de usuario que pueden entrar aquí, juega una variabilidad mayor. O sea, hasta qué punto el alta de usuarios tiene ese conjunto de historias, otro puedo meter o puedo sacar. Es decir, al, al subir el nivel de abstracción y decirte algo más genérico, nos permite jugar con el detalle una vez que llegue ese punto de cuántas historias de usuario según vayamos detectando necesidades y vayamos evolucionando son las que van a entrar ahí o no van a entrar vale esto es un punto muy importante ten en cuenta una cosa y es que la épica la utilizamos para esas se utiliza para más cosas pero nosotros en este punto en el que estamos la, la utilizamos para que a día de hoy te pueda decir o podamos hablar de qué esperamos a nivel de abstracción mayor con menos nivel de detalle en x sprints una cosa muy importante aquí es que yo te puedo decir bueno nosotros como equipo podemos estar hablando en términos de épicas podemos hablar en épicas y no por ello te tengo que te voy a decir todas las historias de usuario que van en la épica porque si no te haría un árbol y entonces te habría hecho de nuevo una especificación de requisitos es decir yo te digo las ép- hablamos en términos de épicas pero sin necesidad de detallar las historias de usuario y esa épica hasta que llegue el punto cercano de que van a entrar en el sprint, van a entrar en un sprint o sea cuando ya lleguemos a esta épica y, o, o vayamos avanzando iremos viendo las historias de usuario que se van introduciendo ¿vale? Y luego, incluso podríamos trabajar con un nivel de abstracción superior que se llaman temas. Los temas, si queréis verlo de alguna manera, es una abstracción superior o una épica. Tiene unas connotaciones diferentes, porque la, en inglés al tema se le, se le llama outcome y a la épica y a la historia y hacia abajo le llamamos se le suele llamar output. Normalmente eso de output traducido vendría a ser que esto es lo que te voy a entregar para resolver un problema y el outcome es el problema que pretendo resolver. Con lo cual el nivel de abstracción del tema es mucho más superior y ya tiene unas connotaciones del por qué y el para qué estoy metido en ese desarrollo de esto que estamos haciendo. Con lo cual la variabilidad y la abstracción es mucho mayor. O sea, la variabilidad es menor, perdón, y la abstracción es superior. Es decir, si estamos haciendo una aplicación o estamos haciendo un producto que resuelva, eh, intente minimizar el impacto del COVID, ¿vale? Eso podría ser un tema. Y esa es la naturaleza por la cual nace... El producto que estamos creando. O sea, la iniciativa de crear ese producto nace por ese problema o ese para qué o ese por qué que pretende solucionar, que es intentar ayudar a que haya menos problemas de COVID. Eso tiene un nivel de abstracción muy alto y es difícil que cambie. Es decir, que cuanto más me voy yendo hacia la derecha, es decir, estando aquí, más alcance temporal te quiero dar una foto a más medio largo plazo. Normalmente lo resolvemos subiendo el nivel de abstracción. Entendiendo, obviamente, que según va avanzando el tiempo yo tengo que ir rellenando mis sprints de historia de usuario nunca he entrado a en un sprint algo del tamaño de una épica y mucho menos de un tema o historia de usuario o pbis o items que entren en mis sprints entonces una manera de solucionar esto que por ahora hasta que alguien descubra una más diferente mejor en la que estamos utilizando luego con más motivaciones dependiendo del caso vale y ya os digo que esto yo eh, como se lo, se lo cuento porque es que es lo que utilizo pero y además cuando he ido muchas veces a foros internacionales por ahí recuerdo cuando podíamos viajar los últimos foros que había en Estados Unidos sobre agilidad en la conferencia en el este tema se trató mucho y prácticamente todo el mundo que había por allí utilizaba una solución similar a esto es decir si no me puedo mover aquí y quiero salir de aquí voy a in- y necesitamos eh, tener una visibilidad de que estando hoy vamos a ir teniendo a lo largo del tiempo a medio y largo plazo como no te lo puedo dar en historia de usuario porque estaría en el caso de aquí es decir no te puedo decir a día de hoy historias de usuario que hay aquí porque tendría que decir todas las que hay en los sprints previos con lo cual estaríamos manejando centenares de historias de usuario y como además que eso, de manejar muchas historias de usuario tiene muchos desperdicios vale sí. es el mismo caso el problema de la, de la especificación de requisitos clásica ¿no? ordénala que valen que no valen compromisos fírmalas con sangre etcétera es un problema grande que no hace falta que entremos más como he tratado muchas veces entonces lo que vamos a intentar es hacer como abstracciones de un conjunto de usuarios de, de usuario que ahora mismo no conocemos ¿vale? es si aquí no sé qué ponme un botón de no sé cuántos aquí es un alto usuario aquí vamos a intentar resolver los problemas del COVID ¿vale? mucha más abstracción dado que cuanto más abstracción tengo es eh, más difícil eh, la variabilidad va a cambiar es decir si yo empiezo un desarrollo o empezamos a elaborar un producto o queremos hacer una solución que resuelva algo si esa solución nace intentando resolver los problemas del COVID es raro que según va avanzando podría ser pero es raro que a la mitad por aquí de pronto deje de ser algo que intenta resolver los problemas del COVID y se convierta en algo que quiere solucionar los problemas de de envío de comida rápida, ¿vale? tiene sentido, por eso os digo que aquí se acerca mucho más al para qué, por qué a ese outcome mientras que estos son outputs, son cosas que voy dando para intentar resolver ese problema a nivel de EPIC es probable que las EPIC tengan más variabilidad y cambien más ¿Vale? aún así jugamos con un nivel de abstracción más grande que el que tiene una historia que nos va a permitir jugar poco a poco según vamos avanzando según vamos viendo y van saliendo esos incrementos ese working software y se va chocando con la realidad y vamos chocándolo con a ver si lo que estamos haciendo una vez que se choca con la realidad realmente resuelve los problemas que esperábamos pues probablemente vayamos jugando con la variabilidad en términos de historia de usuario eh, cosa importante aquí unas cuantas que te he dicho obviamente lo, lo repito otra vez eh, nunca vamos a trabajar a nivel de eh, sprint con elementos de una abstracción como son las épicas y mucho menos los temas eso no tiene sentido eso es lo primero y segundo una cosa ¿eh? Eh, si acu- alguno estáis aquí a fecha de hoy y queréis decirle a vuestro cliente o negocio o stakeholder como queráis que vais a tener a x sprint medio y largo plazo en temas si le decís los temas o el tema no es necesario obligatoriamente que le digáis todas las épicas que van y al decirle todas las épicas todas las historias que van porque si no hubieseis montado una especie de árbol jerárquico gigantótico que os va a traer más problemas que si no hubieseis dicho nada o sea aquí lo que estamos hablando es de te digo una cosa muy abstracta pero lo que vamos a ir poco a poco haciendo lo vamos a ir descubriendo ¿no? el, el a nivel operativo esas necesidades esas entregas esos que esas historias esos PBIs, eso va entrando en el product backlog eso que va detectando y va canalizando un Product Owner, eso va a ir yendo poco a poco según voy descubriendo que me voy encontrando en el día a día a la hora de ir sacando versiones, prototipos utilizables, working software o incrementos o como cada uno lo quiera llamar ¿vale? esa es una manera muy típica de solucionarlo, riesgo obviamente que tiene esto, ya os lo acabo de decir, el riesgo es que, que esto es muy fácil retransformarlo al lado oscuro que nos gusta tanto ¿no? en cuanto alguien quiera, no entienda muy bien esto y empiece a decir pues dame, dime los temas, dime las épicas y dime las historias, también incluso una cosa más oscura y más maligna, que no sé ni siquiera mencionarla ni mencionarla por si acaso alguno se me pasa por la cabeza utilizarla, pero bueno, como yo confío en vosotros la voy a mencionar, todavía es más oscura, que la he visto, de hecho algunas herramientas lo utilizan, y más oscura aún, que ya no solo la oscuridad de, de me dime el tema y dime todas las épicas y dime las historias, sino que hay por ahí, ojo con esto, respirar fuerte, quien dice bueno pues ya hemos montado su árbol vamos a calcular el avance en número de historias de usuario terminadas por Spring con lo cual hemos metido un pedazo de diagrama de Gantt a lo bestia con cascada, con gan encubierto, con cascada encubierto, con especificaciones requisitos encubiertas o sea, hemos hecho allí vamos hecho, la, la muerte ¿vale? como cuando aparece el emperador que resucita con todos los otros emperadores pues lo mismo hemos hecho aquí ¿vale? entonces eso es negaros a eso, tenéis que entender muy muy bien lo que os acabo de contar si queréis ir a esto, porque además es la base que he utilizado muchas veces para los romas ¿vale? entonces esas serían las opciones que tenemos, bueno aquí en grandes bloques, luego podéis detallarlas, coger de una y coger la otra, y bueno espero haberte ayudado en el problema este, porque la gente parece que no lo entiende, igual que la otra vez hablamos de que si trabajamos con fechas aún haciendo agilidad, en este vídeo lo que quería que hablásemos es de... Eh, aunque el alcance es variable tampoco necesariamente tenemos que ir a ciegas vale aunque el, hay que tener cuidado como habéis hablado como, es, como se he y nada más espero que te ayude vale aquí os lo he contado un poco genérico y luego tendríais que según el caso que tengáis cada uno pues tendréis que hacer matizaciones en cualquiera de los esquemas ágiles o no ágiles vale ojalá sean los más ágiles posibles o, o salir del lado oscuro e intentar iros hacia arriba lo que podáis y ya está Eh, que la agilidad te acompañe eh, y recuerda, suscríbete eh, y dale me gusta venga, nos vemos